0: Привет, сегодня с вами финансовая амазонка Татьяна Эдельштайн, и сегодня я поговорю о тех вещах, о которых обычно не говорю, а конкретно о геополитике и макроэкономике, потому что не считаю себя достаточно компетентной, чтобы рассуждать на эту тему. О чем же я хочу вам сегодня рассказать? О том, что примерно неделю назад все американские финансовые газеты, да не только американские, также крупные медийные агентства писали лишь об одном – о том, что кривая доходности по облигациям Федеральной резервной системы США развернулась, или же произошла инверсия кривой доходности. Конечно, на фоне... Войны в Украине — это новость. У, у большинства людей прошла незамеченной, что абсолютно понятно и логично. Почему это так важно? И какое вообще имеет отношение с, какие-то статистические показания на рынке в США ко всему остальному миру? Ну, перевернулась какая-то там кривая. И что с этого? Однако это очень важное событие на фондовом рынке Америки, не только Америка, но и мира. И почему он важен, я именно хочу вам рассказать. Казалось бы, какое отношение фондовый рынок США и какие-то ставки по облигациям Федеральной резервной системы США или соотношение ставок по трехмесячному казначейскому векселю США, какое они имеют отношение вообще ко всему остальному миру. Помните, в одном из моих подкастов я рассказывала о том, что когда Америка чихает, весь остальной мир подхватывает простуду. Это очень хорошее выражение, оно очень наглядно демонстрирует то, какое влияние американский фондовый рынок имеет на экономику всего остального мира. Так что же это за страшная кривая доходности и почему она развернулась? Кривая доходности – это разница между процентной ставкой по облигации с более коротким сроком погашения и облигации с более длительным сроком погашения, Как вы знаете, облигации – это долговые обязательства, которые были выпущены какой-то компании или даже страной. Здесь мы говорим о облигациях, выпущенной страной. Это США, конкретно казначейством США, сроком погашения 2 и 10 лет. И кривая доходности, это и отображает как раз соотношение этих процентных ставок по этим двум ценным бумагам – долгосрочных облигаций и краткосрочных облигаций. О том, что такое облигация, вы можете послушать в подкасте про акции, облигации и другие ценные бумаги. Здесь я вам задам, на самом деле, очень простой, но, с другой стороны, сложный вопрос. Какова временная стоимость денег? Или time value of money. Это основополагающее вообще понятие в финансах как таковых. И каждый из вас должен его понимать. Временная стоимость денег – это, на самом деле, степень, в которой деньги, доступные сегодня, стоят больше, чем такая же сумма в будущем из-за потенциала их роста. И эти вот процентные ставки по облигациям являются основным компонентом, количественным компонентом вот этой представления этой временной стоимости денег. Задумайтесь, действительно, деньги сегодня должны стоить всегда больше, чем деньги завтра, по той простой причине, что завтра может произойти все что угодно. Ведь чем на более долгий срок ты занимаешь деньги, тем дороже тебе это обойдется. Есть такое понятие, как риск дефолта. Риск того, что твой партнер, который занял у тебя деньги, вообще не отдаст тебе деньги, потому что банкротирует. И вот этот риск дефолта, он всегда вносится в ожидаемую норму доходности инвестиций, которая будет компенсироваться инвесторам, предполагая большую доходность для более высокого риска дефолта. При нормальных обстоятельствах долгосрочные инвестиции имеют большую премию. То есть, чем дольше срок погашения облигации, тем больше тебе будут платить купоны по этой облигации. Купоны – это проценты, которые тебя выплачивают за то, что правительство США пользуется твоими деньгами, которые ты заплатил за облигацию. Фактически, дав займы дяде саму. И напротив, более короткий период времени, краткосрочные облигация, означает, что меньше вероятность, что твой эмитент, у которого ты купил облигации, объявит дефолт. И при нормальном стечении обстоятельств долгосрочные облигации менее привлекательны для инвесторов, чем краткосрочных. Я говорю об обычных инвесторах, не каких-нибудь больших хедж-фондов или пенсионных фондов, а для обычных инвесторов. В обычное время в качестве компенсации за более высокий риск инвестор ожидает более высоких процентных ставок за те деньги, которые они дают в долг в течение более длительного периода времени. Итак, мы помним, что кривая доходности это разница между процентной ставкой по облигациям с более коротким сроком погашения и облигацией с более длинным сроком. Погашение. Как я вам уже объяснила, обычно занять деньги на два года должно стоить дешевле, чем занять деньги на 10 лет. И потому как бы здоровая кривая доходности должна идти вверх. Когда занимать деньги в краткосрочной перспективе становится дороже, чем долгосрочной, кривая доходности наклоняется вниз. То есть происходит ее инверсия. Кривая доходности по-английски это yield curve, а инверсия это inversion. Так почему же происходит инверсия? Инверсия происходит из-за того, что крупные игроки на фондовых рынках продают акции и переводят свои деньги в облигации. А это значит, что они потеряли доверие к экономике и считают, что те небольшие проценты, которые выплачивают такого рода облигации, показатели по таким бумагам как бы будут лучше, чем по акциям, потому что их ожидания от экономики невелики. То есть это потеря доверия, назовем это так. Также надо понимать то, что что доходность облигаций отражает не только фактор риска. Инвесторы также покупают и продают эти ценные бумаги, то есть облигации, в зависимости от от того, что, по их мнению, произойдет с инфляцией. Ведь как происходит в нормальной ситуации? Когда идет экономический подъем, инфляция тоже растет, как правило. То есть они думают, что цены будут все больше расти в ближайшие годы, и, соответственно, если они сейчас вложат большие деньги на долгий срок, это подорвет их покупательскую способность. И потому доходность облигаций всегда содержит в себе также премию за инфляцию. Чем дольше ты даешь деньги в долг, тем выше процентные ставки будут, потому что ты ожидаешь, что инфляция тоже будет расти. Соответственно, тебе нужны дополнительные бенефиты, чтобы вложить свои деньги на долгий срок. Это называется инфляционная премия. Если же кривая инвертируется, это значит то, что рынок думает, что инфляция тоже будет снижаться. А в каких случаях инфляция снижается? Инфляция снижается, когда замедляется рост экономики. И потому доходность по долгосрочным облигациям становится ниже, чем по короткосрочным облигациям. Вот эти такие пессимистические ожидания, они как бы и определяют поведение рынка. Последняя такая. Известная крупная инверсия случилась в декабре 2005 года и ознаменовала как бы эту великую рецессию, которая официально началась в декабре 2007 года. Мы все помним жирные годы 2005, 2004 и что потом было в 2008-2009 году. Кризис, безработица, люди теряли дома, деньги, и все было довольно печально. До этого инверсия случалась в 1999-2000 году, перед тем, как лопнул технологический пузырь. Тут мы с вами добрались до основного тезиса о том, что... Этот показатель, то есть инверсия или разворот кривой доходности облигаций, был самым надежным предсказателем рецессии в США за последние 40 лет. Каждый раз, когда кривая доходности переворачивалась или инвертировалась, экономика США входила в рецессию в течение последующих 18 или 18,5 месяцев. Опрос экономистов, произведенный в Wall Street Journal, говорит о том, что что вероятность наступления рецессии рассматривает 28%. Опрос, произведенный Bloomberg Market, показывает, что 48% инвесторов ожидает, что Америка вступит в фазу рецессии в следующем году. Главный экономист Дойче Банка Дэвид Фолкерц Ландау подал отчет, в котором говорится, что экономика США, как ожидается, получит серьезный удар от дополнительного ужесточения ФРС к концу следующего года и начало 2024 года. Экономист ожидает, что Федеральная резервная система США будет постепенно повышать ставку и существует большая вероятность, что это приведет к экономическому спаду в США. С другой стороны, я хочу напомнить вам, никто никогда не может предсказать, как поведет себя рынок. Это невозможно. Я лишь могу сказать о том, что, на мой взгляд, рынок облигаций сейчас сигнализирует о том, что будут какие-то изменения. И изменения будут довольно крупные. И изменения будут в конце 2023-го, начале 2024-го года. С вами сегодня была финансовая амазонка Татьяна Эдельштайн. Я надеюсь, что вам было интересно. Хорошего вам дня и удачи!